0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Insights Ski Jumping. Wie immer begrüßen euch die Anna. Hi. Und ich bin die Sonja. Ähm, wir haben uns heute eine ganz tolle Folge für euch überlegt. Und wir waren tatsächlich sehr erstaunt, wie wahnsinnig viel Inhalt das Ganze jetzt hier haben wird. Oh ja. ähm, deswegen würde ich sagen Reden wir nicht lange um heißen Brei rum, sondern steigen direkt ein. Ja. Ähm, Anna, es geht heute um eine Skisprungnation, nation die ja eigentlich wirklich legendär ist für ihre Protagonisten. Mhm. Ähm, und zwar geht es heute um das Team Finnland.
1: Genau. Eine der interessantesten Nationen, glaube ich, die wir uns vorgenommen haben, muss man sagen. Da ja. ist in den letzten Jahren, sagen wir mal über 30 Jahren, 40 Jahren echt viel, viel, viel passiert. Also ja, es gibt viele große Namen, aber es gibt auch viele Schwierigkeiten, Dramen und so weiter. Oh ja. Es gibt viel zu erzählen.
0: Es gibt viel zu erzählen. Wir sind gerade noch fertig geworden mit unserer Recherchearbeit, weil wir tatsächlich auch ein bisschen hey. überrubbelt waren davon, wie viel ähm, es zu berichten gibt. Wir werden es jetzt hoffentlich schön ähm, alles in wunderschönen Häppchen für euch präsentieren und wir starten direkt durch. Es ähm, ist natürlich immer so eine Frage, wo fängt man an? Ähm, ich denke, wir haben uns dafür entschieden, oder es war ganz klug, uns dafür zu entscheiden, in Anfang der 80er hier einzusteigen, denn da oh. geht es auch direkt los mit einem der größten Namen des finnischen Skisprings und insgesamt des Skisprings. Oh ja. ähm, jeder kennt ihn, auch weit über die ähm, Grenzen der skisprung family hinaus, wir starten mit Martin Nükennen.
1: Genau. Der, der, dessen Jahr hat äh, 81, 82 begonnen. Oder die Stunde hat für ihn geschlagen. Ähm, da hat er direkt mal in Oberstdorf die, ähm, die bei der Vierschanzentournee gewonnen. Hat Gold bei der WM äh, gewonnen. Ähm, bei, hat in Bad mitterndorf beim Skifliegen gewonnen. Also er, er hat abgeräumt ohne Ende und war wirklich, ist bis heute eigentlich einer der erfolgreichsten Springer ähm, mit 46 weltcup kann er auch noch ziemlich weit mit vorne ähm, dabei sein. Und wirklich die erfolgreichsten, der war wirklich zehn Jahre durchgehend eigentlich erfolgreich. Das muss man sich mal überlegen. Das schafft ja, glaube ich auch, schaffen, glaube ich, auch nicht viele.
0: Nee, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, Gerade diese 46 Weltcup-Siege. Dieser, das war ja Rekord zu dem Zeitpunkt, vorher mhm. hatte niemand so viele und tatsächlich hat das Ganze auch fast 30 Jahre angehalten, dieser Rekord. Also erst Gregor Schlierenzauer hat das Ganze dann noch übertrumpft, er hat noch mehr Weltcup-Einzelsiege eingefahren, aber wie gesagt, das waren äh, 29 Jahre, die Martin Mücke diesen Rekord innehatte und das ist schon echt eine Menge. ne?
1: Das ist echt eine Menge und es haben ja, in, insgesamt haben es ja nicht viele höher geschafft. Noch nicht mal an Martin Nüken. Ich glaube, Gregor Schlier und Sauer hat ja 60, 70 oder so im Endeffekt. Ähm ähm, ich
0: glaube 52, 53 oder sowas. Ah, ähm, ja, weil wir hatten das Ganze doch mal, glaube ich, zumindest in der Folge, dass ähm die einzige, ja, stimmt, in unserer Japan-Folge war das doch, ähm, dass wir festgestellt haben, es gibt eine Person, die mehr Weltcup-Siege, -Weltcup hatte, nämlich Sarah Takanashi mit 60.
1: Stimmt, die war es, die, so, genau. die so viel hatte, stimmt. Richtig,
0: ja. richtig. Ähm, ja. Heftig. Ja, und nicht nur die, die Weltcupsiege hat er natürlich, ähm, ist er sehr dominant gewesen, sondern es gibt eine Saison, in der, glaube ich, alles gewonnen hat, was man irgendwie gewinnen kann, olympisches Gold, beziehungsweise F drei, drei Einzelmedaillen. Nee, ich glaube, zwei gab es damals nur ähm, im Einzel- und die Teammedaillen. Team, also genau. alle Goldenen einfach abge abgeräumt. <lacht> ähm, den Weltcup-Gesamtsieg abgeräumt. Ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er auch die Fischanzentournee gewonnen genau. in diesem Jahr. Genau. Ja. Einfach. Mehr kann man halt auch nicht gewinnen. Genau. also Ne? Weil das er hat, ist natürlich äh,
1: Legende. Ja, er hat alles gewonnen, was man äh, gewinnen kann. Gold bei Olympia, alles. Mhm. Ähm, Gerade auch in dem, er hat ja in Calgary war das 88. Dreimal, ja, wie du sagst, Gold gewonnen.
0: Heftig. Ja, super Und krass gewesen. Fünf oh. Weltrekorde aufgestellt. Ja. <lacht> Ey,
1: über den könnte man auch also, sehr, sehr viel sagen. Also er hat ein ja. bewegendes Leben gehabt. Auch äh, oh ja. bis, äh, bis Anfang der 90er, 91, 92 hat er dann aufgehört. Also schon Ende der 80er, sagen wir mal. Ich glaube 87, 88 war sein Höhepunkt und dann ist es so langsam mehr und mehr gesunken. Da ist der Stern mehr und mehr gesunken. Da ist er auch alkoholkrank geworden und ähm, das wurde auch immer offensichtlicher. Er hat dann noch 1990 ähm, eine... Bei der Skiflugweltmeisterschaft eine Medaille gewonnen und hat dann aber im darauffolgenden Jahr dann seine Karriere beendet.
0: Es ist eigentlich relativ kurz, ne, wenn man es mal so betrachtet, also im Vergleich zu anderen Skispringern, die schon über einen sehr viel längeren Zeitraum eigentlich im Weltcup sind, ja. ähm, ist es verhältnismäßig kurz, aber halt intensiv. Auf sehr jeden intensiv. Fall. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen etwas ist, was aufs ganze Leben passt. Weil auch im Nachgang. Martin Nükenen ja schon sehr extrem gelebt hat. Also er wurde Ach, ja. mehrfach zu einer Haftstrafe verurteilt, wegen meistens irgendwelcher Gewaltdelikte. Und ist ja dann auch relativ früh, vor etwas mehr wie zwei Jahren, dann auch verstorben.
1: Genau. Das, ist, das war sehr traurig.
0: Ja. Ja, das kam auch irgendwie plötzlich. Also ich erinnere mich noch, dass ich dachte, was? Wa? Ja. Das, ist, ähm, das ist sehr traurig, weil ich glaube, wenn man so einen Athleten hat, müsste man eigentlich auch danach irgendwie, ja, wäre schön, wenn man auch danach noch was davon gehabt hätte mm. im Skisprung-Zirkus gerade im, Skisprung im Finnischen, denn da ging es ja danach dann auch ziemlich ab, aber da kommen wir später noch dazu. Ja,
1: genau. Ähm,
0: also die 80er Jahre waren definitiv dominiert von Martin Nykinen. Ja. Ähm, natürlich hat das damals auch einen Riesenhype ausgelöst in Finnland, das ist klar. Ähm, man kann das ein bisschen, um das so ein bisschen einzuordnen, das ist so ein bisschen das wie in Deutschland, vielleicht Michael Schumacher. Das ist einfach ein, ja. es steht komplett über den Dingen irgendwo, ja. ja. Ähm, und es ging ja dann so ein bisschen eigentlich auch weiter nahezu übergangslos, dann auch Anfang, Mitte der 90er und dann auch so durch die 90er-Dekade durch. Ähm, denn dann kam eigentlich schon ein anderer Athlet, der mit relativ jungen Jahren, ich glaube mit 16, debütiert hat im Weltcup. Mhm. Und dann auch für viele, viele Jahre ja, einer der Besten war, teilweise der <lacht> Beste. Und auch diesen Namen kennt jeder.
1: Jeder. Wenn, der, wenn, wenn man den nicht kennt, dann weiß ich auch nicht. Dann hat man das Skispringen nicht geliebt.
0: Richtig. Oh ja, das stimmt allerdings.
1: Wir reden ja, natürlich wir sprechen von?
0: von? Jana Ahonen. Genau. Die große Jana Ahonen.
1: Also gerade auch, ähm, man hat dann zwar vielleicht zwei Jahre nach Martiniken äh, so ein kleines Loch gehabt, aber kurz danach, 93, äh, 92 hat er angefangen, Jana Ahonen, zum ersten Mal im Weltcup debütiert und 93 hat er direkt schon mal in Engelberg das erste Springen gewonnen. Also hatten, sie, hatten die Finnen echt Glück, dass sie nach Martinique hin direkt auch schon wieder jemanden hatten, den sie bejubeln konnten und der wirklich erfolgreich war. Und äh, hm. wir wissen alle, wie erfolgreich im Endeffekt auch äh, Janne Ahun über die ganzen Jahre war, was er so alles geholt hat.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, es gab natürlich nicht nur diese zwei zu diesem Zeitpunkt, sondern natürlich waren hinter diesen beiden Athleten auch noch andere sehr, sehr gute ähm, mhm. Skispringer, die dann, man ja, tendiert so ein bisschen dazu, die dann so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Ähm, aber es sind natürlich auch noch andere Namen, die, ähm, die wichtig sind. Ja, nicht beispielsweise. Oder Ari Canicola, das sind alles so, so Namen, die man natürlich auch noch auf dem Schirm haben sollte. Aber es war natürlich halt irgendwie so ein bisschen im Schatten dieser beiden Legenden. Ja. Natürlich auch ein bisschen blöd. Leitinen <lacht> und so Stimmt, weiter.
1: Ja,
0: ja also es ist halt Pech, wenn man dann so einen Teamkollegen hat, der halt, aber das haben andere Nationen auch erlebt, ne? Ja. Also das frag ist mal die Österreicher, halt. wer hinter Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern damals stand oder die Deutschen hinter Sven Hannawald und, und Martin, ähm, Martin Späth. <lacht> stehst du halt blöd da als Michael Uhrmann, sag ich jetzt mal, ja. <lacht> Und Georg Spät,
1: vergesst bitte Georg Spät nicht, oh, okay? Oh ja, Georg Spät.
0: liebe Grüße an Georg Spät.
1: Genau, hi. Ja. <lacht> ja, es ist, ja, es ist echt so und ähm, ich denke halt auch, dass das schon schwierig ist, wenn du alles auf, auf diesen Springer auch aufbaust in dem Sinne, also ich glaube auch noch nicht mal extra aufbaust, sondern das kommt dann halt so, du hast einen Vorzeigespringer, du brauchst ja in dem Moment nicht noch, also klar, du musst meistens ein Team zusammenkriegen, vier Leute, aber alles dreht sich um diesen einen, der wirklich alles aus, rausreißt. Und ich glaube, das hat bei vielen Nationen über Jahre hinweg ziemlich viel ausgemacht, nur als sich auf ein oder zwei Springer zu konzentrieren. Mhm. Und ich glaube, das hat bei Finnland im Endeffekt auch ein bisschen was ausgemacht. Oder ja, es gibt ja viele Puzzleteile in dem Ganzen. Aber ich glaube, das hat auch viel ausgemacht, dass sie halt viel auf Jana Ahun gesetzt haben.
0: Ja, es, es, es wird halt dann auch häufig alles so drumherum gebaut, gerade in so Nationen, die einfach auch aufgrund ihrer geografischen Lage ähm, meine, Finnland ist ein, ein großes Land, in dem wenig Leute wohnen. Du musst gu gucken, wo die Infrastruktur ist und wenn du dann ja. natürlich einen so einen Athleten hast, der, ich glaube auch später bei bei Polen, also im polnischen Team mit Adam Malisch, glaube ich, ist das ähnlich gewesen, dann hat man das auch so drumherum gebastelt, wo machen wir die meiste sportliche Infrastruktur hin, Trainingsmöglichkeiten, pipapo. da, wo Matti äh, Nykin war damals oder eben halt dann Jana Ahu später war. Ja. Ähm, dat, ja, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall glaube ich, ist das öfter mal der Fall, dass man das dann, und in Polen beispielsweise war es damals halt Sakopane zum einen und dann natürlich Wiesler. Ne?
1: Ja, genau. Und das macht sich ja. dann im Endeffekt später dann bemerkbar, wenn dann halt jemand wie Jana Ahon oder so oder auch Adamalisch oder Martin Nykin, wie auch immer, dann irgendwann halt nicht mehr da sind und zurücktreten ja. und dann auf andere gesetzt werden muss, die dann vielleicht nicht in der Nähe wohnen oder so.
0: Ja, richtig. Ach, hat man es zentriert und dann, tja. Ähm, ja, Jana Ahon was gibt es zu erzählen? Es gibt oh so viel Gott. zu erzählen, dass wir da äh, eigentlich eine eigene Sendung drüber machen ja. sollten. Ja. Ähm, irgendwann mal. Ähm, deswegen an dieser Stelle wollen wir es gar nicht so sehr ausgedehnt vorwegnehmen, aber natürlich ähm, hat auch er eine sehr, sehr lange Liste an Erfolgen. Ja. Zum Beispiel fünfmal. Fünfmal Fünf. die vier Schaltsen-Tournee gewonnen. Genau. What? Ja.
1: Das hat kein anderer geschafft und wird auch so schnell, glaube ich, kein anderer nee. schaffen, außer Kamils doch. Der der ist ganz der ja, ist ganz ich. dicht hinten dran. Aber äh, mal schauen. Drei, drei hat er jetzt. Drei, ne? genau. Oder drei,
0: ja. ja. Genau. Äh, wahnsinnig spannend, immer noch, finde ich immer noch unheimlich faszinierend, ist, das. er ja, einmal komplett punktgleich mit Jakob Janda war. Wir haben es in unserer die folge glaube ich, erwähnt. Ne? Ja. Ähm. Also dann gewinnst du schon die Verschancen mit dem größten Punkt, also mit den meisten Punkten ever. Und dann ist da noch ein anderer, der halt auch noch.
1: <lacht> Was? Gut, dass sie sich das Auto nicht teilen mussten, sondern dass sie dann noch ein zweites Auto zur Verfügung gestellt haben, damit jeder ja. da ein Auto kriegt. Weil wäre ja doof gewesen, wenn, wenn sie sich das hätten teilen müssen.
0: Ja, das wäre blöd gewesen, ne?
1: Ja. <lacht> Ja und zu dem ganzen äh, fünfmal vier Schanzentournee gewonnen er hat 108 Podestplätze die meisten aller Zeiten ähm, fünfmal Gold bei äh, WM und zweimal Silber bei Olympia und so weiter also könnte man jetzt noch mal eine Stunde über ihn sprechen und ich finde auch wie du sagst man muss ihm definitiv noch eine Folge ähm, zuschreiben ja. weil ja er ist einfach einer der besten Springer ähm, ever
0: Ever. auf jeden Fall. Ähm, kurioserweise eine der skurrilsten Geschichten, glaube ich, in der, in der Geschichte des Skisprings, dass Jana Ahun, eine große Jana Ahon, nie olympisches Gold gewonnen hat. Ja, nie. Genau. Also auch das alleine die die olympische Karriere des Jana Ahon kann man eigentlich schon eine eigene Folge drüber machen. Ja. Weil das wirklich so auch von Dramatik gespickt ist. Ähm, das müssen wir glaube ich wirklich machen.
1: Das müssen wir machen. Auf Auch jeden das Fall. mal
0: sehr intensiv aufarbeiten. <lacht> <Ja>. Jetzt sind wir <lacht> ja. ja gewohnt.
1: Jetzt wissen wir ja, was auf uns zukommt. Jetzt
0: sind wir so. ja im Flow drin. Ne? Genau. So ja.
1: Ja, und mitten in dieser in dieser Hochphase von Jana Ahun gab es dann einen Riesenskandal in Finnland. Ähm, bei der WM 2001 in Lahti sind mehrere Langläufer positiv auf Eigenblutdoping getestet worden. Ähm, und man denkt jetzt, ja, Langläufer, was interessiert, was unter, interessieren uns die Langläufer? Ja, aber das hat einiges mit sich geführt. Ne? Also auch die Springer mhm. und auch neulich Kombinierten haben da sehr drunter gelitten, weil äh, Sponsoren abgesprungen sind, ähm, Staatsgelder wurden gestrichen und so weiter. Und ähm, das hat man gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also gerade auch, weil ja immer Jana Ahohn und auch Matti hauter Maggie, zu den so, so drumherum, eigentlich immer oben auf waren. Was das im Endeffekt ausmacht, das sieht man jetzt, jetzt vor allem.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Die fin Also, Finnland war ja immer auch schon eine große Langlaufnation. Deswegen mhm. hat es natürlich dort für sehr viel Aufruhr gesorgt. Aber so von außen, wenn man jetzt nicht so direkt im Thema drin ist, hat man es tatsächlich nicht so richtig mitbekommen. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich, kurioserweise ist es so, dass diese Geschichte, die Skispringer am allerschlimmsten getroffen hat. Ja. Also noch nicht mal die Langläufer, dann im Nachgang auch selber, wenn man jetzt das Ganze jetzt mal auf einer Zeitschiene betrachtet, wie lange man daran jetzt so zu knapsen hat. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her. Ja. Ja. Ähm, sondern es hat tatsächlich die Skispringer am ehesten getroffen. Aus irgendwelchen Gründen, die eigentlich keiner nachvollziehen kann, hat man dann gedacht. Ja, dann streichen wir, also wir haben ja jetzt weniger Sponsorengelder, wir haben weniger staatliche Hilfen, die wir verteilen können. Ähm, und Skispringen war ja nie gedopt. Also, mm, genau. jedenfalls das nicht ist das, ist das finnische Skispringen. gab ja einmal, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, aber ansonsten hat ja Skispringen mit Doping überhaupt nichts zu tun.
1: Nee.
0: Ähm, also man hat da die Kohle gestrichen, man hat den B-Kader teilweise weggestrichen. Den ja. B-Kader, also die Nachwuchsarbeit <lacht> die man weggestrichen. Ähm, die Schanzenanlagen gingen peu à peu kaputt und sind einfach, ja, irgendwann, weil, weil man sich nicht mehr gekümmert hat, weil man keine Investitionen mehr getätigt hat. Die sind teilweise abgerissen worden. Also auch da, wo wenn ich keine kleinen Chancen habe, auf den Nachwuchs trainieren kann, dann kann halt auch kein Nachwuchs trainieren.
1: Genau das. Und es, im Endeffekt ist es wichtig, dass man, wenn man Geld generieren will, dass man erfolgreiche Sportler hat. Aber es ist ja ein Teufelskreis, in dem sie sich im Endeffekt befanden und immer noch befinden. Wenn du keinen kein, kein Nachwuchs hast, sage ich mal so, kannst du keine zukünftigen Siegspringer formen. Wenn du keine Siegspringer ja. formst, hast du kein Geld. Und somit schließt sich der Kreis wieder. Ohne Geld, kein Nachwuchs und so weiter. Und das hat man dann im Endeffekt halt auch einfach gemerkt. Und merkt man jetzt vor allem. Das konnten, wie gesagt ähm, bis 2008 konnte das Jana Ahonen mit Matti Hautamäcki. Was, was haben wir, für ein für, Skifli für Skifliegen 2005 in Planitza gehabt?
0: Ja, das um, war unglaublich.
1: Äh, da konnten sie sich gegenseitig haben sie sich die, die, die Weltrekorde um die Ohren geschmissen. Ja. Und dann kommt plötzlich der, der erste erste kleine das erste kleine Loch, als ein Jana Ahonen 2008 aufgehört hat. Dass du halt nichts mehr, du hattest den, den Siegspringer schlechthin, hattest du plötzlich nicht mehr. Und was kommt dann? Ja. Hm.
0: Es gab zu dem Zeitpunkt auch noch den einen oder anderen, ähm, also so quasi, das war ja dann auch schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die ältere Generation.
1: Mhm. Also,
0: Jana Haponen, wie, wie wir schon gesagt haben, die Hautameki-Brüder, insbesondere natürlich Matti Hautameki, Wille Larinto, also auch noch so ein paar Namen. Dann kam aber halt auch ein bisschen Pech dazu, ein bisschen Verletzungspech, ein bisschen Alkohol, Stichwort Harry Olli. Ähm, ja, und, dann und schon hat man niemanden mehr, der hinten dran steht und der solche Lücken halt auch auffüllen kann. Ne? Auch damit muss man natürlich bei so einer Risikosportart wie, wie Skispringen leben, dass halt auch mal Leute sich verletzen und auch mal zwei oder drei aus dem Team verletzen, das haben wir in Deutschland ja auch. Ja. Und wenn du dann auf einmal niemanden mehr hast, der danach rutschen kann, Heftig. ja, weil der BK, weil kein BK da existiert ist. ja nichts da.
1: Es ja. ist, das ist echt ja, ein kompletter genau, Horror.
0: Genau dieses Desaster haben die Finnen dann erlebt. Ähm, man hat dann so ein bisschen, also es war natürlich dann auch interne Querelen immer noch mit dem Verband. Hm. Ähm, die, die nordischen Kombinierer und die Skispringer haben dann irgendwann sich entschieden, ähm, einen eigenen Verband zu gründen. Also sie wollten dann weg von dem regulären finnischen Skiverband. Ja. Und wollten sich quasi halt auch so ein bisschen, ja, ich, ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, so ein bisschen von diesem negativen Image wegzukommen, was da eben die ähm, in die Langläufer ja. da irgendwie angehängt haben. Genau. Und haben dann 2009 einen eigenen Verband gegründet, Finn Jumping. Das hat aber auch nicht funktioniert, ne?
1: Nicht wirklich. Also sie wollten ja durch Eigenvermarkt dann an Geld kommen. Aber ich glaube, das war ja im Endeffekt Wunschdenken, dass sie da, ja. im, dann hatten sie noch nicht mal genug Geld, um Trainingslager zu veranstalten. Und ohne, das ist auch wieder Teufelskreis. Ohne Trainingslager kannst du keine Siegspringer formen. Springer, ja. die die Springer formst du im, im Sommer. Die, die, die bauen ihre Form schon im Sommer auf. Und wenn ja. du da nicht richtig trainieren kannst, ja, wie soll das Ganze dann funktionieren?
0: Ja, ja klar, so ist das. Das hat deswegen hat man also dann noch bis 2012 ist mir diese komische äh, Trennung dann da vollzogen und dann haben sie sich dann doch irgendwie wieder halbwegs zusammengerauft, aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, Schwierig, ne? Ja, genau, weil dann ist ja auch 2009 ähm, ist ja eine Aho noch, noch mal zurückgekommen. <lacht> 2009, zwei, da, doch 2009 ist er dann nochmal, mal, weil ähm, die, mhm. bei, äh, bei, bei der WM keine Medaille geholt haben, die Finnen, weil da hat man schon gemerkt, es geht bergab, sollte er dann nochmal zwei Jahre aushelfen, und dann auch bei, der, bei Olympia in Vancouver, 2010, sollte er dann halt die, die das finde ich, die Team von der Plamage bewahren. Er ist dann wirklich bei der Tournee Zweiter geworden, hat die, finde ich, Flagge äh, nochmal hochgehalten. Ich meine, das erwartet man dann auch von jemandem wie Jana Ahohn, dass, dass das noch, auch noch funktioniert. Ähm, er ist auch bei Olymp nach einem
0: Jahr, nach, einem, nach Jahr. einem Jahr Abstinenz wieder dahin zu trainieren, ja. ist aber auch schon aller Ehrenwert. Ich meine, er war damals ja auch nicht mehr 23, er war ja, ja auch schon ein bisschen älter. Genau. Das muss man auch erstmal dann gewuppt bekommen. Ne? Ja. Und dann
1: hat er es halt auch geschafft bei Olympia. Er hat keine Medaille geholt in Vancouver, aber er ist. Vierter geworden, im Einzel, auf der Großschanze und sie sind Vierter im Team geworden. Das ist besser als, äh, es war auch doof, weil man keine Medaille holt, aber in dem Moment, in der Situation, wo Finnland war, konnten sie froh sein, dass sie überhaupt Vierter wurden, weil ich glaube einfach, dass Mannschaften, dass andere Mannschaften halt auch einfach dahinter waren, die gedrängt haben. Dann können sie mit dem vierten Platz doch sehr froh sein. Und dann hat Jana Ahun 2010, 2011, nachdem alles, <lacht> nachdem er alles hinter sich gebracht hat, <lacht> War er dann wieder weg und hat wieder seine Karriere beendet. Und auch in dem Jahr haben sie sich ja dann entschieden, nochmal sich mit dem Verband wieder zu vereinigen, vereinen und haben Finn Jumping sein lassen und sind wieder in den Verband zurückgegangen, in den finnischen Skiverband. Aber ja. da war nicht alles Gold, was glänzt.
0: Ja. Das das gab ist, also sie haben, ja, irgendwie hat es dann doch nicht so ganz, also man möchte ja meinen, ne, dass man nach so einer Trennung irgendwie dann sich äh, neu, neue, neuer, respektvoller Ebene begegnet, aber so richtig viel ist auch nicht passiert in, in, in positive Richtung. Nee.
1: Es gab äh, ja. zwischen Vereinen und Verbänden und so weiter, gab es immer wieder Konflikte, es gab Streit und so weiter hinter den Kulissen. Ähm. Wie soll man so im Endeffekt, wenn, wenn der eine in die Richtung will, der, der andere in die Richtung, wie will man dann wirklich eine gute Mannschaft oder kompletten guten Verein oder Verband haben? Das funktioniert nicht. Da muss entweder nee. jeder an einem Strang ziehen oder <lacht> man lässt es halt.
0: Ja, und, da, und halt vor allen Dingen halt in die gleiche Richtung auch, ne an dem Strang, sonst macht ja nichts.
1: Ja, ja, und dann äh, ja. im Endeffekt leiden die Athleten drunter.
0: Ja, es leiden die Athleten in, in, in dem Fall drunter und natürlich halt auch, aber es leiden ja langfristig alle drunter, denn ja. also wie man als Verband auf die Idee kommen kann, egal, ich meine, wir reden ja über Finnland, das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt kein Dritte Weltland, das sage ich jetzt mal ganz platt und, und ähm, ja, so ein bisschen <lacht> bewusst despektierlich, sondern da müsste ja Kohle da sein, da müsste mhm. ja auch Geld da sein, um Sport zu finanzieren und wie man dann auf die Idee kommen kann in so einer Sportart, in so einer Vorzeige spottet, gerade eben auch, wenn man weiß, wir sind das Land, das Martin kennen oder das Jana Ahun, zu sagen, oh ja, komm, lass mal die Nachwuchsarbeiten weg. Was war denn der Plan, fragt man sich heute, was sollte denn das bringen? Ja.
1: Vor allem, dass, dass, der, dass die Staatszuschüsse so drastisch damals gekürzt wurden. Okay, dass Sponsoren abspringen, alles klar. Ne? Kann man ja, wenn es halt um den kompletten Verband geht, dass da Sponsoren abspringen, okay, aber dass dann auch der Staat das Ganze nicht mehr unterstützt hat und ja. ähm, vor allem nicht die anderen beiden Sportarten weiter unterstützt hat. Es hängt ja nicht alles am, am Langlauf es, oder es, es, gibt, es sind drei unterschiedliche Sportarten, klar sind die alle in, ein, in einem Verband drin, aber
0: dann. Man muss es ja trotzdem trennen. Genau, also, genau. Man muss es ja irgendwie muss ja davon ausgehen können, dass der Verband halt auch einfach so weitsichtig ist zu wissen, ich kann nicht der einen Sportler die Fehler der anderen Sportler aufbrummen. Auf das, das geht halt nicht. Es, gab, mhm. es hätte ja durchaus die Möglichkeit auch gegeben, ähm, also die Athleten haben ja durchaus auch gerade natürlich an auch und versucht, selber auch Sponsoren zu kriegen und an Kohle zu kommen. Denn mhm. es geht ja nicht nur darum, das Skispringen als solches voranzubringen, sondern so ein Athlet muss ja auch von irgendwas leben. Der hat eine ja. Familie, die muss versorgt werden, muss irgendwo wohnen, hin und her. Ähm, es gab durchaus auch Sponsoren, die einen Jana Ahun sehr gerne als, ja, als ähm, Athleten unterstützt hätten. Da hat sich aber dann wiederum der Verband quergestellt und gesagt, nein, wir wollen ein einheitliches Bild, also hinter den Kulissen zerbricht es komplett, und, aber mm. nein, wir wollen nach vorne ein einheitliches Bild und möchten ähm, nicht, dass ein Athlet mit einem anderen Kopfsponsor zum Beispiel auf auftaucht, ähm, und hat also sich vehement geweigert, einen großen österreichischen Getränkehersteller dann ähm, als Sponsor für Jana Ahl und dem zuzustimmen, was natürlich ihm auch sehr viel Kohle eingebracht hätte. Also ja. Wenn du wirklich sehr gut bist in diesem Sport und populär bist, und wir haben das in anderen Nationen auch in Deutschland ja erlebt, mit zwei, drei Athleten, bei denen das der Fall war, kannst du da schon ganz gutes Geld mitmachen. Ja, das ist Fall. schon so. Aber natürlich hast du dann auch viel mehr Möglichkeiten, wieder was zurückzugeben an Kohle. Da hat der Verband sich dann aber auch quergestellt. Also so ein bisschen äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass-Mentalität, hat man irgendwie so das Gefühl. Ne? Ja.
1: Man hätte ja zum Beispiel auch von Jana Ahon vielleicht dann auch erwarten können, dass er auch was da in den Verband rein investiert oder in, in, in den Kader. Man weiß es ja nicht, je nachdem, wie viel er ja. verdient hätte mit dieser ähm, österreichischen Marke. Vielleicht hat er, hätte er gesagt, gut, komm, ich sponsor oder ich, ich, ich hieß jetzt mal was von dem Geld rein, damit wir wenigstens mal wieder ein Trainingslager richtig ja. machen können und so weiter. Man sieht ja, ja. Dass, dass in Jana Aho nicht viel trainieren musste, um gut zu sein, aber viele andere mussten trainieren, um gut ja. zu sein. Das hat man ja auch gesehen. Wenn die Leute nicht richtig trainieren, nicht richtig Kraftsport und so weiter machen, dann, dann kommt auch früher oder später sehr, sehr viel Verletzungspech dann noch mit dazu und dann ist die Misere groß.
0: Dann ist die Misere noch größer. Also als ob die Misere nicht schon groß genug war, hat das Ganze sich über die nächsten Jahre dann noch weitergezogen. Also wir stecken schon im Teufelskreis drin. Kein Geld, keine Sieger, keine Sponsoren, kein nix, kein Nachwuchs. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und eben dann auch ein Jana Ahonen, der damals zum zweiten Mal seine Karriere beendet hatte und eben auch Athleten wie Martin Hautameki, äh, Martin, die, die ja halt auch schon ein bisschen was älter waren und dann irgendwann natürlich auch mal gehen.
1: Genau, weil gerade in den letzten Jahren nach Jana Ahun konnte halt Matti Hautamäcki die Fahne hochhalten, die finnische Fahne und hat dann aber auch 2012 auch aufgehört und dann, das war glaube ich der, der krasse Knackpunkt, also dann ist wirklich alles zusammengefallen, weil ich glaube, das hm. konnte man noch so unter einem Deckmäntelchen so ein bisschen aufrechterhalten mit Matti Hautamecki. Dann hast du noch vielleicht eine Happhohn gehabt und hier und da, du hast so, so die, ne, du hast so deine paar Springer ja. gehabt. Und dann, als dann Matti Hautamecki 2012 aufgehört hat, ich glaube, dann kam der richtig große Knall.
0: Genau. Einer dieser, ja großen, ja, wie soll man das sagen, Knackpunkte ist eigentlich fast zu, zu schwach gesagt, dieser war die Vierschanzen-Tournee 2012, 13 ja. ähm, eine tiefe Wunde, die man damals schon gemerkt hat im finnischen Springen. Vier ähm, Schanzentournee, vier Springer, vier Springer nur ja. überhaupt. Und ich meine bei der Vier Schanzentournee, wie viele Leute sind da? Über 70 meistens, die da mhm. antreten, ja, ähm, für die Qualifikation. Davon waren vier Finnen hm. und drei mussten dann wieder gehen, weil sie zu schlecht waren. Haben sie, sie wieder nach Hause geschickt.
1: Ja. Nur Lauri Assi keinen durfte bleiben. Und der Einzige, das ist der. Schon das ist so heftig. Also. Das, Finnland ist die Nationen, ich meine, man kann sie mit Norwegen zum Beispiel vergleichen, sage ich jetzt mal so, ne? Man denkt halt, Finnland und Norwegen sind die nordischen Länder, die es Skispringen, im, oder auch generell Skier im Blut haben. Ja. Und dass dann ja. so eine große Nation, so eine große Winternation, Wintersportnation wie Finnland in so einer großartigen Sportart wie Skispringen gar nicht mehr mitredet, das ist Traurig, einfach sehr, sehr traurig.
0: Ja, das ist unheimlich traurig und das ist auch absolut unwürdig ja. einer solchen Nation. Das ja. muss man einfach auch mal sagen. Ja. Genau. Ähm, man hat dann so ein bisschen versucht, das wieder, also irgendeinen Weg zu finden, um ja vielleicht doch nochmal die Kurve, wie auch immer, zu kriegen und ist dann 2012 in Kooperation mit Estland eingegangen, mit der estischen sagt man das, Mannschaft. Mhm. Ähm, wir wissen es ja, heute ist es ja immer noch so, dass die Finnen und Esten zusammen trainieren. Davon haben sich die Esten so ein bisschen, ja, Fachwissen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, Infrastruktur versprochen. Mhm. Ja, während sich die Finnen versprochen haben, dass vielleicht ein paar Euro reinkommen dadurch. Mhm. Ähm, dieses Joint Venture dauert an. Ich finde auch nicht, dass das unbedingt jetzt negativ ist, sondern ja. ich finde, dass das durchaus positiv ist. Aber es war jetzt auch kein Game Changer.
1: Nee, nicht wirklich. Also die finanzielle Lage hat sich schon entspannt, aber die Erfolge sind trotzdem ausgeblieben. Und
0: ja.
1: dann, weil die Erfolge ausgeblieben sind, sollte jemand noch mal zurückkommen und ist auch wieder zurückgekommen. Zum vierten Mal haben wir mitgezählt. Drittes Mal? Äh, zum
0: Dritten, Dritten glaube ich. <lacht> ja.
1: Und wieder einmal feierte 2013 Jana Ahun sein Comeback. Es ist wieder die Saison vor Olympia. Und er wollte auch unbedingt wieder zurückkommen, weil er diese, wie du vorhin gesagt hast, er hatte noch keine goldene Olympiamedaille und mhm. ist auch da deswegen nochmal zurückgekommen, wollte das nochmal probieren. Aber ähm, es hat halt generell nicht dann geklappt und er hatte keine Medaille bei Olympia Gut, cool. Ich meine, er ist ja dann auch schon ein bisschen betagter gewesen. Also äh, ja. 2009 nochmal zurückzukommen, okay. Aber nochmal fünf Jahre später nochmal zurückzukommen zum keine Ahnung wie vierten Mal, ja, dann ist auch der beste Springer irgendwann auch mal äh, ne? <lacht> am Zenit angekommen. Ja, es
0: ist ja dann, genau, wir reden ja immer noch über einen Menschen und nicht über irgendeinen Halbgott. Also genau. ja, auch, auch da hat Jana auch natürlich dann irgendwann mal ähm, ist dann auch mal Schluss und irgendwann wird es halt vielleicht auch ein bisschen unwürdig also ja. da, da bewegt man sich glaube ich immer scharf an der Grenze zu ab wann sollte man es dann auch gut sein lassen um seine eigene Reputation irgendwie nicht kaputt zu machen ne? ja ähm, tja. keine olympische Medaille für Jan Aron.
1: ja genau
0: und immer noch ein riesen ähm, ein riesen Loch für also im finnischen Team Immer noch. Und niemand, im Grunde genommen niemand hintendran, der es stopfen konnte. Wir haben festgestellt, Jan Ahan war dann wieder weg und blieb dann auch weg. Also das <lacht> war dann auch das Ende dieser Karriere, ähm, dieses Athleten. Matti Hautameki hat 2012 seine Karriere beendet. Ja, und dann blieb im Grunde nur noch so ein bisschen der, ähm, ich will jetzt nicht sagen der Rest, weil das würde den Athleten natürlich nicht, es ähm, würde deren ähm, ja, Leistung schmälern. Aber wir hatten mit Jana Harponen ähm, jemanden, der halt damals, also durchaus ein sehr talentierter Nachwuchsspringer war, mm. also gar keine Frage. Ähm, allerdings halt auch Verletzungspech hatte, ein ja. großes. Groß. Wille Larinto ist, glaube ich, noch vielen bekannt, der ähm, auch einen sehr schweren Sturz hatte und lange laboriert hat, bis er wieder irgendwann zurückkommen konnte. Ähm, man hat dann Ansi Koiboranter, das war glaube ich so der letzte, der so neu ins Team dazu kam, wenn ich, also zumindest mal mein Bauchgefühl,
1: mm. sagt
0: mir das, der ja ein, eigentlich ein Nordisch Kombinierer war und dann zu den Spezialspringern gewechselt ist, ähm, der dann auch irgendwann aufgehört hat. Ja, Oli Mordka ist ja irgendwie auch so eine <lacht> Marke ja. für sich gewesen. Ja. Irgendwie, also sie waren dann halt weg.
1: Genau. Und dann halt auch die Knieprobleme, die dann halt auch alle hatten, die du jetzt auch aufgezählt hast. Ja.
0: Ähm,
1: da konnte man ja dann, da gab es ja auch so ein bisschen, ja, man hat sich dann halt gefragt, wieso diese Leute so viele Knieprobleme hatten. Und ähm, das war so ein bisschen, zu der Zeit war Pekka, jetzt helf mir beim Namen, Njeme, Njeme. Danke. Danke. <lacht> okay. ähm, Trainer. Und da hieß es dann auch, dass er vielleicht falsche Trainingsmethoden angewandt hat, dass er sehr viel auf die Absprungkraft bei den, bei den Springern gesetzt hat und dadurch das Krafttraining viel zu hoch war und damit auch die, die Kraft aufs Knie einfach viel zu hoch war, kann man sich ja schon so ein bisschen auch wirklich auch vorstellen, dass es genauso war und ähm, da gibt es ja dann auch immer wieder diese Unruhen, ne? Es ja. hat sich ja dann nicht gebessert, wenn man sich nämlich auch alle anderen Trainer anguckt, die in den letzten Jahren, ähm, in den letzten Jahren, Gott, Jahrzehnten in Finnland waren, sieht man ja auch, dass da einfach es komplett unruhig war. Und so ja. kann ja keine Mannschaft sich entwickeln und so weiter, wenn ständig nach, immer wieder zwei Jahre später wieder ein neuer Trainer da vor der Tür steht. So kann man es ja schon fast ja, bei Finnland ist, sagen, genau. ne?
0: Das ist richtig. Ich würde fast sogar jetzt sagen, vielleicht hat man pekani damals auch so ein bisschen Unrecht getan. Ich kann es nicht einschätzen, aber wenn ich gerade überlege, wir haben das ja auch schon des Öfteren thematisiert, gerade diese Geschichte mit den Knieverletzungen ne? mhm. und den Bänderverletzungen, die haben wir ja insgesamt im Skispringen in den letzten Jahren einfach aufgrund verschiedener Ursachen, meistens auch Materialgeschichten und so weiter gesehen. Also vielleicht war er da gar nicht jetzt schuld, in Anführungsstrichen, sondern Vielleicht war es auch einfach nur echt ein unglücklicher Umstand oder so. Wissen wir jetzt nicht. Nee. Hat ihn ja, hilft ja nichts, weil Tatsache war, es war nun mal so. Es war so. Ähm,
1: genau. Es ist halt komisch, ja, dass, wie du schon, dass, dass sorry, dass, dass halt drei Finnen auf ei, also fast auf einmal halt diese Knieprobleme ja. gekriegt haben. Da fragt man sich halt schon so, ist es jetzt Zufall <lacht> oder eher nicht? Also, ja. aber
0: ja. ja. Aber auch da muss man sagen, wir haben wir haben es eigentlich auch so erlebt ne, in den letzten Jahren. Wenn du mal überlegst, hm. was gerade jetzt in Deutschland Verletzungspech war in den letzten Jahren. Ja. Stefan Laie, Andi Wellinger, ein Freund, David, Siege. David Siegel.
1: Mhm. Ähm, da kommt auch ein. Ich weiß auch zusammen. einfach Pech.
0: Ja. Also genau, da kommt mhm. vieles zusammen. Aber gut, die FIS hat ja jetzt so ein bisschen dagegen gesteuert hoffen wir mal, toi, 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 dass das auch funktioniert, dass wir das nicht mehr so haben in den nächsten Jahren. Aber ja, wie du schon sagst, also die Finnen kamen trainertechnisch ähm, eigentlich aus relativ beständiger ähm, Umgebung, sage ich mal. Also, oh, ja. der, ich glaube, so ziemlich jeder erinnert sich noch an den großen Mika Koyankowski, hm. der ähm, drei Jahre, 1999 bis 2001, die Finnen trainiert hat. Danach kam lange ähm, Tomi Nikunen, der der einfach lange das gemacht hat, der einfach und alles der abgeräumt auch, hat. Ja, der auch wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Also der die, ja. die Mannschaft wirklich erfolgreich geführt hat. Ähm, danach folgte drei Jahre Janne Weitinnen. Ja, und dann ging auch hier dieser ganze Heckmeck los, den wir im Team irgendwie insgesamt sieht. Der hat sich genau. auf der Trainerseite dann fortgeführt. Genau. Ähm, dann kam drei Jahre Nimele, den wir gerade schon erwähnt hatten. Dann Janni Klinger. Dann kam mit Andreas Mütter der Erste und ich glaube Einzige, also jedenfalls ja, ausländische Trainer, also mhm. nicht finnische Trainer. Ähm, hat aber auch nicht, äh, also was auch immer da die Ursachen dafür waren, dass es wieder auseinander ging. Zwei Jahre später, äh, Lauri Hakula, der ja auch noch gar nicht alt war, mhm. oder alt ist zu dem Zeitpunkt, ähm, seit letztem Jahr haben sie jetzt wieder mit Janne Weltinnen, den sie schon mal gehabt haben, der ja auch durchaus ein äh, erfolgreicher Trainer ist. Er hat ja beispielsweise auch schon Ryo Kobayashi trainiert.
1: Mm, genau.
0: Ja. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, dieser ganze Heckmeck und dieses Hin und Her, das macht die Sache auch nicht einfacher.
1: Das ist es halt, wenn dann ein, ein Trainer mal gerade von 14 bis 14, 16, Janni Klingert, der ist wohl wegen Querelen im Verband dann gegangen oder gegangen worden, wie auch immer. Wenn du dann halt nur zwei Jahre einen Trainer hast oder dann auch nur drei Jahre und dann wieder zwei Jahre oder drei Jahre, immer nur so ganz kurz. Das hört sich zwar vielleicht dann lange an, aber für, für einen Skisprungssport sind, mm. ist, das nicht, ist das nicht lange. Das, da kann ja. keiner sein, sein Konstrukt, sein System so integrieren in einem Team, wie man sich das vorstellt. Also das braucht lange, lange Zeit und die Unbeständigkeit, die es im, im Verein gab, hat sich dann im Endeffekt bei den Trainern auch ganz klar auch noch abgezeichnet. Und ähm, ob das so gut ist, wo sowieso alles schon so ein bisschen am Schwimmen ist, sei mal dahingestellt.
0: Ja, genau. Man hat halt vieles aufgerissen. Ich meine, wir können, also wenn wir jetzt mal überlegen, wie andere Nationen, die aus einem so oder die in einem ähnlichen Loch steckten, vielleicht aufgrund anderer Ursachen, aber am Ende halt auch Norwegen zum Beispiel oder eben auch wir Deutschen, also der DSV war ja ähnlich ähm, gewesen, wie lange jetzt zum Beispiel Werner Schuster auch trainiert hat, um genau. diese Mannschaft wieder hochzukriegen, weil es, ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die drei Springer, die dann im A-Kader oder in der Nationalmannschaft stehen, sondern eben gerade der ganze Nachwuchsbereich, der muss ja auch noch wieder mit rangeführt werden. Und wenn du den halt gar nicht mehr hast, ja, was soll, denn da, was soll ein Trainer da in zwei Jahren auf die Beine stellen? Genau.
1: Aber das ist, mich erinnert das gerade, wo du Deutschland sagst, auf die kommen wir bestimmt irgendwann auch noch zu sprechen. Aber wenn man sich das anguckt nach der Ära Hess 2001, 2002, kam ja kurze Zeit später Wolfgang Steiert. Der war dann ein Jahr mhm. da. Danach kam mein ähm, sehr geschätzter äh, Freund Peter Rohwein, der ja dann auch nur ein paar Jahre da war, bis dann Werner Schuster kam, der dann halt, aber ab Werner Schuster, kann man sagen, hat sich das ja dann relativ, also da, da kam ja dann, obwohl er ja 2008 schon angefangen hat, Fing zwar erst später dann mit Severin Freunde und so weiter die Erfolge an, aber da sieht man ja auch in der, in der schwierigen Zeit, haben die auch viel zu oft den, den Trainer gewechselt und es gab Unruhen. Das hat man ja dann auch gemerkt.
0: Ja, das, das ist auch so. Das also, ist heftig. Und das ist auch etwas, was man heute noch kritisieren muss, dass, ja. das, dass der DSV da einfach komplett falsch reagiert hat. Und das Interessante daran ist, und da sind wir jetzt wieder quasi beim Thema Finnland und finnische Trainer mhm. äh, zu dem Zeitpunkt, als als Deutschland in dieser Krise gesteckt hat, die meiner Meinung nach der Verband mitzuverantworten hatte, auch durch diese Trainergeschichten, nicht rechtzeitig reagieren. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Mika Koljonkowski ja nicht mehr bei den, also Mika Kolonkowski, der, der Trainer, die Trainerlegende schlechthin, gerade zu diesem Zeitpunkt. Ähm, hatte ja damals dann auch aufgehört in Finnland und es war so die Frage: Also, der, in der Norwegen. DSV hätte, hätte ihn. In
1: Norwegen nee, er ist hat, er
0: dann,
1: hat er nicht in Norwegen nee, er aufgehört? Er ist
0: dann nach Norwegen gegangen. Ähm, der hatte zu dem Zeitpunkt in Finnland aufgehört. Ah, sorry. Ja. Und genau, und der ähm, DSV hat die Möglichkeit, also hätte die Möglichkeit gehabt, ihn zu so engagieren. Mhm. Mika Koljankowski war zu dem Zeitpunkt halt einfach der Erfolgsgarant. Also, du wusstest, wenn ja. du ihn engagierst dann läuft das wieder. Wie auch immer dieser Mann das gemacht hat, er war ja wirklich tatsächlich selber nur ein sehr mittelmäßiger Skispringer, aber trainertechnisch halt ganz weit vorne. Aber natürlich kostet das auch Geld, da muss man halt mal was in die Hand nehmen, wollte der DSV nicht machen. Und dann ist nämlich Mika Kionkowski nach äh, Norwegen gegangen ah, und okay. hat die Norweger in, also über viele Jahre, es hat auch eine Weile gedauert, aber aus ihrem Loch rausgeholt und hat ja, es dann ähm, übergeben an Alex Stöckel, der natürlich auch einen ganz tollen Job macht, gar keine hm. Frage. Aber du siehst, wo Norwegen heute steht. Ja, ja. natürlich.
1: Ich so. dachte nämlich, der wäre Wer zu ähm, Werner-Schuster-Zeiten, war der, glaube ich, oder bevor Werner Schuster kam, war auch wieder Mika Korjonkowski, glaube ich, im Gespräch. Deswegen hatte ich das irgendwie im Kopf. Ich glaube, der war nicht nur 2002 im Gespräch, sondern danach auch nochmal, wo, wo man nämlich gedacht das hat, oh ja, sein, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Und dann haben sie ihn wieder nicht geholt. Also haben wohl dann, ja, das, so wie es aussieht, zweimal ausgeschlagen. Also, oh Gott. Ich meine, es ist jetzt ja, alles also gut gelaufen, aber.
0: Ja, aber es ist natürlich trotzdem etwas. Ähm, <lacht> und das ist halt eben auch das, was <lacht> verwunderlich ist, dass die Finnen damals, ähm, ich meine, sie hatten ja ihren eigenen Trainer, also nationtechnisch also nation den eigenen Trainer, von dem man ja wusste, dass er das hat das schaffen würde. Mhm. Aber natürlich ist das auch so, du kannst halt nicht von jemandem verlangen, dass er deine Nation wieder aus dem Tief rausholt, ohne dass das mit irgendwelchen Schmerzen verbunden ist. Da musst ja. du als Verband halt auch mal Kritik einstecken können und mal investieren können und das halt eben auch mal aushalten. Und wenn das natürlich nicht willst, dann darfst du halt auch nicht so jemanden dann haben. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Und die, ja. Der, der, der hält sich ja dann auch nicht lange, wenn er sich gegen den Verband und so weiter dann auch so ein bisschen auf, ich, ich nenne es jetzt mal auflehnt, da kannst du ja schon von ausgehen, dass der nicht lange bleibt. So ist es dann wohl bei äh, Janni Klinger gelaufen, der dann irgendwann mm. nach zwei Jahren gehen musste. Ähm, da kannst du dir vorstellen, dass es da wohl dann mal darum ging, dass er mal ne, ein bisschen Rabatt gemacht hat. Ja. ja. Und dann tschüss. Wahrscheinlich
0: auch zu Recht. Ja. ja. Genau, das wollte man dann nicht. Naja, so geht's halt, so klappt's halt natürlich dann auch nicht. Ja. Ähm. Gibt auch, ich finde das sehr erwähnenswert, dass es nicht nur sehr erfolgreiche Athleten, sondern eben auch sehr erfolgreiche Trainer in, aus Finnland gibt. Wir haben gerade schon über Mika Köjonkowski gesprochen, mhm. ähm, der heute, glaube ich, für die FIS so arbeitet. Ne? Ich glaube, der ist heute im FIS-Komitee okay. für Skispring zuständig. Ähm, was sehr gut ist, auf ja, jeden Fall. Also, auf da jeden haben wir haben auch tolles. Es gibt auch noch einen anderen Trainer, der. Ähm, ja, warum auch immer nicht so vom finnischen Verband irgendwie herangezogen wurde, vielleicht wollte er es auch nicht, wie man es vielleicht denken könnte, nämlich ähm, Hanno Lepistö. Mhm. Ähm, inzwischen auch schon etwas betagt, aber auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Trainer im Skispringen überhaupt.
1: Ja, auch ein Erfolgs Das war nämlich
0: zum Beispiel, genau, das war nämlich zum Beispiel auch der, der Jan, äh, Martin Nüken damals groß gemacht hat. Mhm. Ähm, er hat verschiedene Stationen, er war in Italien ein paar Jahre gewesen, er hat dann auch Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er die Finnen trainiert, er hat Anfang 2000 den österreichischen Skiverband trainiert, er hat Polen trainiert, ähm, er wurde damals auch, und das finde ich sehr ja, erstaunlich, also er war von 2006 bis 2008 in Polen, mhm. wurde dann also ein paar Tage vor Saisonende da rausgekickt, der polnische Verband ja mitunter auch sehr durch sehr <lacht> starke Egos äh, geleitet, sage ich jetzt mal. Ähm, Adam der zu dem Zeitpunkt, über den müssen wir auch mal einen eigenen Sinn ja, oh Gott, Ja, <lacht> definitiv. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ey. Adamalisch, der ja zu dem Zeitpunkt auch auf dem Zenit seiner Karriere war, hat Hannelöbisch-Süd mm. dann als Privattrainer noch drei Jahre engagiert. Oh. Also, ja. Da
1: hätten sie einen gehabt.
0: Da hätten sie auch einen gehabt, der über wahnsinnig viel Expertise verfügt. Ne? Umso verwunderlicher, wie lange sich diese Krise der Finn hingezogen hat und das halt irgendwie immer noch tut.
1: Ja. Man fragt sich halt auch, liegt es jetzt am, am Verband oder am Verein, dass so jemand nicht nochmal zurückgekommen ist? Wollte er vielleicht auch nicht mehr sich das antun, weil er vielleicht auch von den internen Querelen wusste und wusste, dass er sich nicht so ausleben kann, wie er sich vielleicht denkt oder will oder wie er es früher machen konnte, wo es vor 2001, sage ich jetzt mal, vor diesem ganzen Skandal, will man dann da überhaupt trainieren? Das ist halt auch so die Frage, ja. ne?
0: Ich ja, glaub, klar. das pff, Wenn nicht. du halt auch weißt, irgendwie du hast nicht, also erstens mal dieser ganze Verbandsquerel, wie du schon sagst, ja. und du hast vielleicht auch nicht mehr die Infrastruktur. genau. Da fängst du ja bei Adam und Iva an, ja. die zu trainieren. Hast du da wirklich Bock drauf? Kann ich mir schon auch vorstellen, dass du da irgendwie sagst, oh nee, ey, das tue ich mir jetzt auch nicht an. Mhm. Ähm, da wirklich wieder ganz beim Urschleim anzufangen, alles wieder aufzubauen, oh was da über Jahre kaputt gegangen ist. Ne? Ja. Insofern durchaus ähm, finde ich auch von all den, ähm, ja, den, die wir jetzt erwähnt haben, hoch anzurechnen, dass sie sich überhaupt dahinstellen stellen und sagen, okay, ich versuch's.
1: Ja. Genau. Ja. Sie haben es ja. ja, man man merkt ja auch, ja, an den Erfolgen vielleicht jetzt nicht so, aber ähm, ich denke, jeder, alle haben ihr Bestes gegeben, auch die Springer haben ja. das abgerufen, was sie abrufen konnten in dem Moment. Und ähm, ja, man sieht ja. an den, wir haben uns auch die Gesamtwertung mal angeschaut, um mal zu gucken, wie sah es denn dann generell aus mit den finnischen Springern? Puh, das äh, war doch sehr überraschend. Also ähm, ja, wir wussten, dass die Ergebnisse nicht die tollsten waren, aber dass sie so schlecht waren, ähm, ne, hat uns dann mhm. doch ein bisschen, ein bisschen überrascht. Also der ähm, ja. 2013-14, das muss ich nochmal auf meinem schlauen Zettel gucken, ähm, war Anzi Koivoranta als 19. im Gesamtweltcup, bester Finne. Das war ja dann schon mal wenigstens irgendein Ergebnis, ne, unter den besten 20. Und dann ähm, hatten wir den nächsten, ähm, 2018, 19, auf dem 25. Platz, Anti-Alto. Dazwischen ja. immer pf, 50, 40, 50 und so weiter. Ja. Meistens auch nur, noch nicht mal vier Leute, sondern meistens zwei oder drei Springer, die es unter die besten 70 geschafft haben. Ja. Ja, man kann halt jetzt seit 1819 sagen, dass man wieder so ein bisschen mit ähm, Anti-Alto jemand hat, der, ja, ich nenne ihn jetzt mal ein finnischer Vorzeigerspringer ist auf gewisse Weise, sage ich mal so, ne?
0: Ja, schon, ähm, wenn man jetzt mal weglässt, wo die Nation herkommt. Ja, ja, genau. Also ohne jetzt seine Leistung irgendwie schmälern zu wollen, das, nee, das ist genau. natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Aber wenn man sich natürlich überlegt, er war jetzt im letzten Weltcup, Gesamtweltcup 37., im Jahr davor 32. Das ist natürlich für die persönlich ist das natürlich super. Mhm. Aber wenn das, wenn das dein besser Athlet ist, den ja. du hast, dann ist es halt, gerade wenn du in Finnland bist, schon echt ouch irgendwie. So. Heftig. Und ich habe dann auch mich, mich mal hingestellt und dachte, okay, wollen wir mal den Teufel jetzt nicht komplett an die Wand malen? Vielleicht ist ja in den letzten Jahren was passiert. Und da kommt jetzt eine Armee an Athleten angerückt, die super gut ist und die aber jetzt noch im COC festhängen. Ja. Aufgrund. Nee, ist leider keine Armee an tollen Athleten. Also auch da ist. In der letzten Saison war Etunusi einen mit als 23. Ja, Komete 34. Das ist natürlich, man muss das immer in Relation sehen, diese COCAG, also Continental Cup Gesamtwertungsergebnisse, weil natürlich die Athleten nicht nur strikt im Continental Cup springen, sondern auch mal im Weltcup zum mhm. Beispiel unterwegs sind oder mal zu Hause im Training oder irgendwas anderes, sodass sie nicht immer straight alle Dinger durchgehen, alle Sprünge machen oder alle Stationen durchgehen. Aber es zeichnet sich schon echt ein Bild, wo du denkst, oh, liebes bisschen. Also da ist, da ist echt nicht so viel zu wollen. Ne? Also richtig. Auch Namen wie Andreas Alamomo, Nico Kytosau, der war im letzten COC gar nicht gelistet, im Jahr davor. Ah ne, der war letztes Jahr im Weltcup 50. Genau. Davor war er im CO&C 63. Es ist alles echt lame. Ne? Ja. Und das sind halt also Davor sind alleine schon irgendwie 15 Österreicher platziert oder irgendwie mhm. was. Also andere Nationen haben eine, haben eine solche in Anführungsstrichen Armee und die finden haben irgendwie nicht Die finden viel.
1: gar nicht. Also man merkt, dass es ja. auch nicht mal irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels ist, dass man sagen könnte, so okay, richtig. da kommt jetzt was. Da kommt jetzt wirklich ja. was. Da, das ist, ist schwierig. Also ja, im mhm. Endeffekt kann, kann man froh sein, dass man Anti-Alto hat, wenn man das jetzt ja. mal auf, ja  die Messlatte ein bisschen runterlegt. Er war letztes Jahr zu, ähm, in, zu 20, 2021, ist er 15. in dem Gesamt Gesamtbedingungsbooms Ergebnis geworden. Er war, das war das beste Ergebnis, das muss man sich mal vorstellen, Achtung, das war das beste finnische Ergebnis seit 2010, 2011. Da war nämlich Matti Hautamäki siebter geworden. Das ist also 10 Jahre her, dass ja. ein Finne bei der Fischanzentournee einen guten Platz und da noch einen Top-Ten-Platz gemacht hat. Das ja. ist, wie du schon sagst, als ob man von einer anderen Nation redet, als ob man von einer,
0: hm.
1: keine Ahnung, ne, man redet, man denkt nicht, dass man über Finnland, über eine Skination spricht, ne. Ja. Das ist, ja. das bricht einem wirklich das Herz, ja. das, also ich so hätte leid. nicht
0: gedacht, dass es so ernüchternd ist, ehrlich gesagt. Ich dachte wirklich, ja. okay, das, diese harten Jahre, die hatten sie, ja, das haben wir. Aber jetzt kommt so langsam wieder was, wenn man sich das jetzt mal so betrachtet, ohne dass wir das wirklich, wir sind echt Fans von jedem Einzelnen und ja. freuen uns über jeden Sprung, der weit geht und so weiter. Aber wenn du das mal gesamtmannschaftlich betrachtest, mal nüchtern betrachtest, dann das wird noch Jahre dauern, bis da mal wieder eine ordentliche Mannschaft steht. Denn ein Anti-Alto macht ja auch noch keinen Sommer. also, nee. ne? Sondern einer alleine bringt es ja nun nicht, sondern man braucht ja halt wenigstens immer ein bisschen Bandbreite an, an guten Athleten und ähm, ja. die ist jetzt nicht unbedingt in Sicht.
1: Nee, weil ja. ich denke halt immer noch, dass zu wenig Geld da ist, weil halt die Erfolge fehlen, aber Erfolge können halt nicht passieren, wenn kein Geld da ist. Also dieses, ja. dieses ganze Konstrukt, ähm, es war auch wirklich, muss man nochmal sagen, ähm, die Recherchen, ich glaube, es war noch nie so chaotisch, ähm, ja. was zusammenzusuchen als von den Finnen, weil man gar keinen Anfang, gar kein Ende gesehen hat und da hat man auch einfach gesehen, wow, da war so viel los und da ist so viel im Argen und äh, das liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber das wird Jahre dauern, wirklich sehr, 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 sehr viele Jahre, um das wieder aufzuarbeiten. Ich hoffe, wir kriegen es noch mit, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt, ähm, ja. dass Finnland wieder oben auf ist. Das würde man denen echt wünschen, weil man echt tolle, tolle, tolle Erlebnisse hatte mhm. mit den Finnen. Aber ähm, es ist im Moment echt ein Trauerspiel.
0: Ja, das ist so. Ähm, ich bin wirklich ähm, irgendwie so ein bisschen ernüchtert. Ich finde es echt schade, weil also die wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, wir mhm. haben ja beide ungefähr gleichzeitig angefangen mit Skisprung zu gucken, das war ja auch noch so die Zeit, ne? Der er also die großen Flieger und ähm, das war einfach so toll und man braucht so dringend diese Nation auch wieder, das ja. ist einfach so tragisch und vor allem, wenn wir jetzt mal echt optimistisch sind, ich, ich würde sagen, wir brauchen noch mindestens also die nächsten vier, fünf Jahre bis eine solide Mannschaft, wenn, wenn die Arbeit so weitergeht und wenn der Verband auch Kohle springen lässt und alles wirklich ideal läuft, wird das noch vier, fünf Jahre dauern. Und wenn du dann mal zurückguckst, wann das losging, mhm. dann hat man da 25 Jahre lang gebraucht, um das wieder rauszubringen. Boah. Das zeigt auch nochmal die wahnsinnige Sensibilität dieser Sportart ja. und wie wichtig es ist, dass die Verbände wirklich das auch ernst nehmen und nicht einfach... Nur wegen Geld irgendwas wegstreichen, sondern sich bewusst darüber sind, dass du wirklich diese Fehler sehr lange bezahlst.
1: Definitiv. Und das ja. noch resultierend aus einer Sache, wo die Schießbringer nichts für können. Das ist ja noch, das, genau. das tut ja noch mehr weh. Ja, ja
0: genau. Damit ging das los. Ja. Also.
1: Ja. Ne?
0: <lacht> so, das war eine lange Folge. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen ich auch. Und ihr seid jetzt ein bisschen mehr im Bilde, was das Thema ähm, Chaos in Finnland angeht. Mm. <lacht> ähm, wir konnten so ein bisschen, zumindest es ist, wir hätten noch, wir könnten jetzt noch drei Stunden weiter labern darüber, <lacht> ja. aber ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal so das Notwendigste gewesen, was es zum Thema zu wissen gibt und deswegen, wenn er wieder an der Schanze steht oder vor dem Fernseher sitzt, wenn es wieder losgeht, jubelt einfach den Finnen zu, sie haben es wirklich ja, verdient und, wirklich. und ähm, supporten und unterstützen und Genau. Definitiv,
1: ja. Und dann schauen wir mal, was in den nächsten Jahren mit den fünf wird. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es wirklich nur fünf oder sechs Jahre sind, bis sie wieder mehr... Vielleicht auch kürzer. Vielleicht auch kürzer, vielleicht auch länger, mal schauen. Aber wir drücken die Daumen und hoffen, ja. dass sie ganz, ganz bald wieder oben im Tableau stehen und nicht irgendwo ganz, ganz weit unten. Nicht.
0: Genau, wir, wir, wir sind dabei, wir warten, egal wie lange das dauert. Genau. Wir <lacht> Ausharren <lacht> bis in <lacht> dem Moment. Und dann, wenn der Erste mal wieder was gewinnt, dann ist hier eine Flasche Sekt fällig.
1: Ist, ein Ju ist der Jubel auf jeden Fall groß.
0: Genau, dann machen wir eine Sondersendung. Genau.
1: Sehr so gut. Ja, gut. dann haben wir diese doch sehr ähm, schwierige Nation, wir haben es geschafft, die in fast 60 Minuten zu erklären und mhm. hoffentlich auch verständlich zu erklären, um auch mal das Chaos so ein bisschen aufzuräumen in diesem, äh, bei dieser Nation. Und wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst gerne wieder wow. eure Kommentare, eure Likes und so weiter da. Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Und dann hören wir uns genau. schon bald, bald wieder mit einer neuen Folge.
0: Genau. Dann Bis macht's dann. mal gut. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschau.